0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英，没错，今天我又是一个吊嘎仔。基本上我的衣服大概只剩吊嘎了，就是在居家服当中啦，因为剩下的外出服也不多，所以也不会拿来当居家服。对，对，就是大概这个样子。好，不不重要，不重要。好，总之呢，总之呢，上礼拜算是一个蛮无聊的一周诶，其实都没有什么出去。也正常啊，五一连假刚过，大家该玩的都玩完了，所以也不会有一个出去哪里的行程。好、哦，再加上我是一个家里蹲啊、哦，所以不会有特别的行程，除了工作以外。虽然工作也只有在假日，现在是一个假日工读嘛。那这次在工作的时候呢，我就遇到一个非常干的情况，就是下大雨。在礼拜日的时候，就是五月七号嘛。大概在北部、中北部的人应该都有注意到那场好大雨吧？对，南部没有，我也不知道什么雨过不去南部，就跟台风过不了中央山脉一样，我们雨过不去南部，哎、欸，很怪。好，那这个大雨，我个人呢是非常之厌恶。对，从小到大都这样，我非常讨厌下雨。我可以接受什么很冷、很热这种，我都还冷得住，但是下雨我就很讨厌。下雪可能我很喜欢，但是台湾要下雪应该有点难。好、哦，所以。呃，我就有点不想出门。那以前在读大学的时候可以任性，吼、哦，可以翘个课，但是也要取决于是哪一堂课，有些课翘一翘就会出事，哦，有时候就还是得忍忍着不适不爽去上课这样子。那想当然呃上班也是嘛，你不能说今天下大雨就跟老板说，哎，下雨我不要出门，怎么可能，对不对？哦，你一定马上被 fire 掉。好，所以呢，我就是出门了，对。我一直在祈祷说会不会没有雨，因为在我出门前有一小段时间雨变小一点，一度快要没有。当我满心欢喜的时候，它就开始变大，我就觉得搞我是吧？但是搞我觉得没关系，因为我们看到气象预报是说连日整日的那种好大雨这样子。我讲好、啊、你就一直下，反那我雨衣都穿的都湿了。对，因为其实中小程度的雨，我是不穿雨衣的，我就是风衣披着我就骑过去了，淋一点雨我觉得还好。因为根据我在文化的训练呢，对，只要风雨不大，当做没雨。为什么呢？不是因为我们懒得撑伞跟穿雨衣，是在文化撑伞跟穿雨衣你是非常之危险的，对啊。文化的仇人坡，哦，又称伞种，为什么叫伞种？那那条坡道上面风雨非常之大。那个雨伞撑上去啊，你不是买什么雨伞王或是什么钢骨结构特别强的雨伞，你基本上全部爆开。然后爆开呢，那些学生就会比较没有公德心，把伞丢在旁边，所以它又叫伞种，对，跟剑种一样。如果我去那边当剑客哈，我应该可以变得蛮厉害的。好，那雨衣也是嘛，大家知道雨衣是塑胶的，那如果你是穿那种分离式的，可能还好啊，那你穿那种。一体的哈，就一面的那一种，就是一搭件会变成一面那一种。但你就知道嘛，你在骑车遇到风雨很大的时候，那种一面的时候你就阻力最大。想当然呃，在爬坡，我们在走那条崇文坡的时候，你的风，你的阻力也是更大。对，所以你要上面很难站稳。所以基本上雨衣我是不带不穿的，雨伞也不撑这样子，真的是没有办法啦。所以在文化很流行，当初很流行什么，呃、欸、，Super Dry 吗？等等诸如此类的那一种有稍微呃御寒又有一点防泼水功能的雨衣，这个好像在学生之间还蛮流行的，我也可以理解。对，就是多多功能用途啊，在文化上面送一个文化学生，我觉得这是蛮好用的。当然我也有想要去尝试，但是实在下不去手，因为真的有点贵。然後我的外套都是一些便宜货呃、啊，也不是很重要。总之我就下雨出门就这样子。那到了公司之后呢？我就越想越不对劲，因为随着时间的推移，大概在中午的时候，太阳越来越大。我说啊，不对吧？不是说连日好大雨吗？不是说什么封面来的什么蛙哥的吗？雨呢？也就下这个早上，我出门上班，对不对？我同事还特地搭计程车出门，因为雨真的太大，他觉得他没办法骑车。对，我们就我就这样被搞了。那被搞，我觉得还好。哎、欸，我至少我下班的时候我不用淋这一趟雨嘛。很不幸的，我下班的时候雨又开始下了一点点。我就嗯，玩我。对，但是老天爷人算不错啦，就是在我去从公司走去牵车的路途当中，雨就开始变小。最后我骑出去的时候是停的，我就赞叹老天，为灾老天，还好我還没骂老天爷，差点就要骂出去了。差点我就误会人家了，对，至少还是有把雨停掉，我觉得还好，不然那时候在公司的时候，我觉得很干，就是哈，只下我上班跟我上班跟下班这样子是什么东西？对，同事也叫我节哀，对，就嗯嗯，莫名其妙，好，所以就这个样子。然后在这次的工作当中呢，呃，先行提到一下好了，大家应该在前面的集数有听到我是，我现在是做那种密室逃脱的小天使，就是幕后的工作人员这样子。那在密室逃脱，我以前都是看中国的那边的，因为我没有实际的去玩过，呃呃，有玩过一次，但是那个不太像经验，以前有提过了。那很多看到中国什么抖音啊，或者是什么小红书上面的，会看到很多中国的密室逃脱，我非常之感兴趣，因为他们的地大嘛，所以机关很多很复杂，或者是说 N B C K 那种很多整个大场景这样子。那有看到一集说是一个机关破解的，有一个呃抖音博主。抖音要叫博主吗 ？UP 主、抖音主，随便，反正就是一个抖音的网红，叫李炮啊。他、哦、就是他的风格就是该怎么讲？网友留言啊，他就是去照做。对他就是一句“开干”，我玩的就是真实哦，就是这一句哦。目前他最最我有在关注最大的一件事情，就是说他去参加那个《中国好声音》，他一路从初赛到现在，好像半决赛还是什么的，对。他如果再去比下去，他应该可以从 D 区胜出，然后就去摄影棚里面了。对，这个网友觉得很屌。本来只是想看他笑话，没有想到他快出道了，<笑>这真的是很屌。当然啦、啊，这个其实呃是有迹可循的，因为网友发现说他的学历是好像什么什么音乐学院硕士，所以他唱歌屌，有技巧，应该的。他只是做一个搞笑博。呃，博主、影音创作者而已，对，对，就是没办法，很多呃，该怎么 YouTube 或什么之类都会这样，就是会被强行改变你的职业，对，因为你本来做东西可能没有红，然后你阴错阳差就别的东西红了，就是呃，无心插柳柳成荫吧，对啊，那为了吃一口饭，你还是得去先做那些红的事情。就回到说，很多饶舌歌手好像也有这样子，就是会写一些比较流行的、音乐性好的歌，然后等红了之后再去写那些呃想要表达自己内心真实想法的歌。因为如果一开始就写那一些想要表达的歌的话，不一定有人听得下去。对，因为像现在热狗，还是说呃，我也举不出来。对，反正就热狗还有一些饶舌歌手也是这样子嘛，他们就现在走红了，大家愿意听他们的作品了，所以他们作品就变得就是比较走心的那一种，不是？再以流行性为主，然后为什么话题跳这么远？哦，呃，密室逃脱的机关，反正就是回到那个博主李炮尔，对，就是这个博主他就有一集就说什么密室逃脱速通，对，那个网友留言他就去速通，然后他就问了那个密室逃脱的老板，那个是认他要是认识的、啊，如果他不认识哈、哦，去那边用用那个作弊的方式速通，我觉得一定会被扁。反正就是密室逃脱机关不外乎锁嘛，然后磁吸嘛。密码锁就等等电子密码锁这样子，然后他就教一些破解的技巧。那这个技巧是我当时就有稍微觉得好像可行的，然后他这样做是可以。那我也问过公司的那个正职，对老同事哈、哦，就问说，呃老前辈啊，讲同事长、啊、老同事长怪怪的，就是比较资深的前辈就问他们说，哎，这个机关的这些破解方式是真的可以执行的吗？那因为。呃，他是说有些可以，有些可以，但是还是有不一样的。像电子密码锁部分，呃，抖音影片里面用的跟我们家用的就是不太一样的东西，所以他的那套破解方式不就不适用。对，当然也有可能我们有其他的呃破解道路，对，只是刚好就是他那一套不适用。但是磁吸的话，我没有试过，我自己有想要说买一块磁去试试看，因为说真的，呃。不是说要拿来做恶意的破坏，我知道有些人学到之后就会去破坏，但是你要把它往另外一个方面想。我们知道这些破解方式之后，对于我们的呃幕后工作人员，我觉得是很有帮助。就是你在设计机关的时候，你知道怎么去避免一些状况，或者是说有一些时候我们会在你们在玩的时候，其实可能不仅后面都有工作人员在做一些呃小动作。<笑>这样小动作很怪怪的，对，反正是小动作嘛。而且我们要避开你们的眼线，还是有时候时机要抓的很准啊，还是呃要干嘛之类的，就会变得很难做，因为要避开嘛。如果我们知道一些快速破解的小技巧，或者是说我们可以暂时的停掉机关，因为如果整间的机关是同时运行的嘛，我们要只单独关掉一个，其实有时候是不太可能，因为有些是联动的。你只能总开关关掉，但是你遇到紧急状况，你这样关掉，整个那个观众的那个 feel 就没了，然后整个民众的 feel 就没了，整个客人 feel 就没了。所以就说，如果有办法可以单独、暂时性的只破解一个小机关，对，像我刚才讲，的就磁禧那一种的，可、就是我只要快速的通过，对，但是那个客人是没办法那个的，因为他们可能要经由某个关卡才有办法通过，但是我借由这个快速通过的方式，我可以走这个捷径去做一些小动作，让我时间更充裕，或是让整个游戏更好玩，对吧？我觉得这个是有用的，所以我也想要试试看。因为还有就是很多那种意外状况，就是我们可能呃布置事前布置有疏漏，或是呃民众紧急情况。对，像我问过说，呃、欸，有一间是那个会把玩家先关进去一个小房间的，我就问过说。会不会有那种幽闭恐惧症的客人来玩，然后在里面疯掉？有，对，<笑>对他们觉得莫名其妙，就是幽闭恐惧症，为什么要来玩密室逃脱？如果他不严重的话，我觉得可以啊。但是我觉得在事前要先讲，就是你有幽闭恐惧症，这样的话我们因为是有时候有些互动会随机抓客人，我们不知道啊，啊就抓到他那就尴尬了。那像东种时候怎么办？只能强行把机关给关掉。虽然当下大家都能理解状况，对，都能谅解，但是我觉得那个 feel 被破坏掉啊。但是如果我们有这种呃快速通关这种小作弊手段，我是,是可以只单独的去解开那个门，暂时的解开它，然后我会马上再复原它。好、哦，把人拉出来之后，其实整个游戏都可以快速运行。对，甚至我基本上知道这件事情的只有被关进去的那一个人而已，对吧？其他人是不会知道。太多关于刚才发生的一些细节，那整个沉浸感都还会在，我是这么认为啦，我是这么认为，对，所以我觉得这些小破解技巧是有用的，就跟锁匠一样吧，开锁的技术你用在不好的地方，那就是像小偷那些啊；但是你用在好的层面上，就是像开锁师傅，对你真的突然被堵住了，他会去帮你，对，或者说什么紧急状况，他逃生的时候，他就帮你开锁，消防员这种破坏的。我们说反破坏好像不算不算技巧，它是破坏，啊就开锁师傅那一种把紧急的状况的时候，可以帮助逃生，或者是解开一些呃需要的东西。反、啊、正用来好跟坏上面方式都有啦。对，像手机的那种密码也是啊，虽然 Apple 咬很死啊，绝对不会告诉我的密码，但是它这也是它的优势，这就是你的那个资料好像不会泄露。据说好像警察哪里有办法破解，只是说时间比较长而已。对啊，就是。好像跟瑞士银行很像，就是你无条件的保护是优势，对，但是对于某些人来说就不是，因为如果有人利用这个犯罪呢，啊，证据刚好在里面，就想看，对，反正大概这样子吧，就是关于一些机关的部分。然后我也想过说，因为坏有听到说好像有那个机关是员工帮忙设计的，就是关卡，我觉得，诶，如果我待的久一点，会不会有我参与设计的部分？那有的话我也，我会想哦。打一些跟魔术相关的东西吧，我个人是这么觉得，我觉得会很好玩。当然，我必须要相关的知识，对我希望抖音可以推给我一些相关知识，让我有个方向，然后看以后能不能运用上去。因为说真的，很多魔术道具看起来很玄嘛，那打道具跟场景做结合的话，可以，我觉得可以玩出很多变化型出来，可以玩出很多很厉害的变化型。因为魔术人家那种机关其实都很屌。对，就除了手法型的以外，那些机关其实很屌，不要小看说那些玩机关的魔术师，好吧？有些有一些机关还是要玩得很熟，才可以玩得很厉害。还有就是说，他背后啊，就是设计这个机关的也是很屌，甚至有时候很多机关是魔术师自己本人设计的，所以你不要小看他说啊，他用机关啊什么的，诶，人家这个机关你想得出来吗？你想得到吗？对不对？你想得到再出来嘴，好不好？你行，你上。对，他们那个机关是真的很厉害的，像那个呃，那个大是大卫魔术嘛，对，大卫啦，就是他好像有一些呃很厉害，像什么空中走吊桥是吗？是这个吗？还有那个人体分割术啊，人体分割术有人觉得是机关，那这个机关也有道理，但是他的也有人说看起来不像那种机关，我不知道，对，因为这个只有当事人才知道是不是这个机关，那。呃，去想出假设不是这个机关的话，那想出这个机关的，我觉得也很屌。就看到他的情况，然后自己去思考，然后用出一个机关可以跟大卫有一样的表演效果，我觉得这个也是很厉害的事情，对吧？还有就是恐龙雕像那个，那个我觉得也很难，对，就是大型机关，整个自由女神像不见什么之类的，你做得到吗？对，还是说还告诉我说他是他其实真的是魔术师，会魔法的那一种，对。就是假借着魔术表演在行施魔法之时的样子，也不是不可能。那我觉得这个是就很有趣，对这种世界，我觉得就是什么可能性都有吧。很多呃，电视电影里面演哪一种嘛，就是有特别功能的人，他还会找到一些可能相关的职业，他可以呃正大光明的使用他的特异功能，还不会被别人觉得很奇怪，因为在那些工作上就是刚刚好会用到，只是他觉得你好像。在这个工作上面非常的得心应手，那其实你只是投用你的小能力这样子，我觉得这个好像也没有什么问题。对他隐藏好也好，他隐藏不好，我觉得也没差，只是看到哇有奇人异事而已。因为说真的，我觉得很多手候特异功能人会想隐藏。假设真的有的话啦，就是会猎巫。我觉得人类很奇怪的、就是，历史上到现在一直以来都有猎巫的行为，不管是中世纪那些女巫嘛，那到现在。你看网络上的各种延上事件，其实这都算是一种猎物行动，对。虽然也没有水蓝、啊、帝好像讲不出什么好话，有啦。如果说像延上，我是说那个沙太的那种延上节目，弄成节目，然后弄成一个喜剧来说的话，那可能是好玩的，就大家嘴一嘴就好了，对不对？但是直接延上到。情绪不对，不是往开玩笑的方向走，是已经往呃人身心的攻击方向走那种，我觉得就很不好。对，很多时候很多人就是被这种言论给逼死的，我觉得大可不必。如果说你是当事人，对，就是这个事件的当事人，你跟他有冤有仇哦，那你们有一些纠纷，我觉得情有可原，这个没办法，人都有情绪嘛。你是当事人，这是 OK 的。但是你是旁观者的时候，你在上面添油加柴，真的是有点过分了哈、哦。对，关你屁事，对不对？你在旁边加油到底干什么？对你，那是我觉得没有必要来乱这样子啊。像最近什么还有什么事件吗？嗯，好像也没有，这姓比较红的可能也就是气儿妹，气儿妹好了，跟网友有关，对，就只能这样关过来，哎、欸，那个关联过来。这个跟网友有关的事件，我也觉得是说很很怪了，你知道吗？就是我知道大家都有自己支持的，呃，实况主或是 KOL 网红等等诸如此类的，哦，但是气儿妹，我观察到一个现象是说，因为他现在好像是在徒步环环岛嘛。那有些粉丝可能会开心的送一些物资给他，那送的时候，我觉得可以参考一下人家手上现在拿了什么。对他现在假设手上拿了两瓶水，一瓶水之类的都好，那他应该是够用啊、嗯。你要再买个饮料给他，我觉得还可以接受，他水可以当储备，饮料可以马上喝，好、哦、当做他的徒步环岛之旅中间的一个呃小点心、小确幸什么都好。对，给他个小饼干哦，但是。我看到别人说，好像他的照片嘛，就是影片里面截图出来，就是他那个直接根本就是负重训练的那种啊。他的徒步环岛也变成我们当兵那种负重训练。哦，虽然我没当过兵，就死了，对，就是那样那样，就是背了一大堆的物资。首先啊，如果你说今天你支持的这位时光组 Q A O 是在台会上表演哦之类的，他东西拿了。待会结束的时候是直接坐车下班回家，那我觉得 OK。人家现在是徒步环岛，你给那些物资怎样？你接让人家的麻烦呢？对，哪怕你只递个毛巾或是递个湿纸巾给他擦汗，我觉得都比你给他那些多余的物资。对，好，你可能比较慢来嘛，人家一定先给物资了，那你就认了吧，对不对？好，啊，或者是说你真的很想送出去，你就。看有没有其他方式嘛，例如说，他徒步环岛之旅，应该中间都有一些落脚点吧，一个饭店什么的？问说是帮他送到饭店，或者说他的可能有个大本营啊，对不对？因为個有个团队之类的，有可能那就送到大本营，寄过去给他享用。我觉得都好，那他人家在路上拿着环岛是怎样？添<笑>麻烦呢，对不对？我知道你们不是故意的啦，粉丝不是故意，但是我觉得可以多想一下这些，呃。该怎么讲细细节？对，这些细节我就可以注意一下。他可能会觉得你更贴心了一点点。虽然你是他茫茫人海中的一个粉丝，他不一定记得你，但是谁又知道呢？对不对？因为像很多偶像，哦，厉害的偶像都有一个特异功能，就是非常会认人跟记人。对，有时候他们会说什么？呃，你只是众多粉丝中的其中，人家怎么记得你？你如蝼蚁之类的一样，对不对？对，他在上面闪闪发亮，但是你在下面什么都不是哦。凭什么你觉得你是特别的之类？反正就是这种，呃，很侮辱粉丝的言论。但是，往往有时候会很多那种艺人，就是你去跟他握手会干嘛之类的哦。他是叫出你名字，假如你跟常跟他见面啊，你有跟他讲过你的名字，你没讲话但不知道啊，他不是什么呃什么变态变态跟踪狂对他可能就会记得你的名字啊，你有跟他聊过喜好，可能会记得你的喜好之类的。这个在可能呃酒店小姐你不开心，反正随便反就这种人与人互动连结的职业上面会看到这种情况，呃，因为很多剧你也看到嘛，就是那种呃粉丝由爱生恨，对不對,对，就是看到他们。呃，结婚交往啊，是觉得，哎、欸，那怎么没有我这样子？你是放弃我，没有救。其实那些呃失望他们都知道是你，所以他们都有记得你这样子，对吧、啊？所以不用这样子，好不好？对，七二妹说不定有记得你们的啊，哦，你就不用给他太多的那个困扰，这样子。那在说到这些女实况组 KOL 的话，我也想提到，就是抖音上面的无忧传媒吧，就是抖音上面还蛮红的一个传媒公司。对，这个我觉得是蛮屌的，因为他们捧出来的女艺人基本上都算好看，然后各有特色，而且都捧得红吧，应该啊，至少我目前没有听到捧不红的。我没有去做过全面调查，说他们旗下哪些女艺人，但是依照网友的说法，我目前没有看到说。哪个蓬勃？因为如果有的话，一定会在下面写谁谁谁是无忧之持，要是说无忧是签错人了，它是基本上没有。那像最近有一首什么什么小小的花园哇哇这种儿歌，我不知道你们有没有听过？你们可能在抖音上看过，可能你教小孩的时候，可能就更可能看到了，因为毕竟它是儿歌嘛。那儿歌这种东西在小孩间的流传其实是非常的快速的，像当初的 Baby Shark 到呃古哀还是还是那个。那个李依晨他们小孩子听的那一首，也不知道什么东西，到现在这个欢迎娃娃，像前几天我就在我朋友那边听到他家的小孩在唱这个，我就哇靠，中国的儿歌传到台湾啦、啊，哇，这个文化入侵吗？对不对？那、啊、可能也没有啊，就只是可能旋律一样，只是填不同的词嘛，儿歌都这样嘛，对不对？是让小孩学，呃，可能讲话之类的，哈、哦，那不重要，但是。我会说到无忧传媒，就是里面有个老师长得非常之好看。我当初看到这首的时候，我也是看到那个老师，哦，这老师有料哎、欸！我肯定有很多那个观看数不是小孩看的，是爸爸看的。对我就想说，什么几千万、几亿的播放量了，那五百多万个赞，就想这个一定有很多爸爸，所以就跟优酷台一样，很多爸爸带小孩去。对，这些爸爸。居心不轨，对吧？图谋不轨这样子。那后来才知道说，我本來以为他素人啊，然后后来才知道说，他也是好像也是无忧传媒推出来的一个女艺人，然后就以此做攻击，对，就觉得嗯、呃，你老师然后干嘛之类的。不是哦，他就混口饭吃哦。啊，他有可能幼师出来就啊，也是他一份工作嘛。啊，顺便兼职当个直播主又怎么了？刚好红了。好，后面有团队操作又怎么了？对，如果是你，你今天有一个团队找到你说，他他签你当直播主，然后捧你看看，捧个成功，我们你就正式出道；捧不成功，你就做你原来的工作。你做不做？你捧不你你要不要被人家捧要嘛？对你不要羡慕人家说什么，呃，我最近两天的直播的收入是抵他什么一年薪水干嘛之类的这样子，你就觉得很羡慕，觉得人家很可恶，没有好吗？只是人家有这个机会，然后人家敢去做。对，你看他以前也是有很多部影片，因为他不是说什么只有这一部然后爆红，是前面也是很多，不也是有在累积一些作品跟实力这样子？对，不像我们，对不对？其实什么都没有，像我就是啊，对不对？说每个礼拜的 p o c a s t 我有什么其他的作品吗？没有嘛，所以偶尔有时候有厂商要写开箱，会有一部两一两部影片，剩下时间我都是在发懒，对啊。所以我觉得也不用去太过羡慕跟嫉妒嘛，就回到老高那边嘛，就是要比常人厉害一点点，对啊，他肯做这些影片，我帮他做几支，我没有仔细算，但是他就这样就是比常人厉害一点点的吧，对吧？然后就等一个机会到，对无忧传媒是他的一个机会，第二个就这首儿歌可能刚你是一个机会，他把握住了，他红了，对，所以我觉得不用去特别羡慕人家，但是你就是要做一些呃比平常人厉害一点的事情。对，因为假设他完全不拍影片，没有在呃抖音上曝光干嘛之类的，谁会发觉到他的呃亮点呢？对不对？星探之类怎么会看到他呢？不会。哦，就跟我觉得买乐透也是嘛，一大堆人不买乐透，你就是会买乐透那一个，那你的中奖率就是比别人高一点点。对，就是这个样子。我觉得这个倒理很很合理啊。对你不可能说你想中乐透，但是你一辈子不买乐透，你期待的那张。这种大奖的乐透是从天上掉下来，刚好让你捡到，我觉得不可能，因为你是一个完全不买乐透的人啊。地上有一张乐透，没人、没人，呃、欸，没名字的，然后期限也还没过的，可以兑奖的，我觉得你也不会去捡，因为当个乐色就把它踢掉了，或者丢掉，这样子你绝对不会去捡？对你要比平常人多一点，你懂吗？对，就是你要去买乐透。我不是在帮公益彩券广告，就是说。呃，你要去做一些有可能会中奖的事情，像干乐透的事，你要去买彩券，你才有可能中奖。对，你要比平常人多做一个你可能会中奖的事情，你才有中奖的可能性啊！你不可能什么都不做，然后就讲中奖，天方夜谭啊！以前有个老笑话，有人在求老天说什么他想中乐透干嘛之类的，求一辈子求不到，最后老天跟他说什么？你要先买乐透啊，你要先买彩券啊，你没买啊，要怎么给你中？对不对？就就大概这种道理这样子，好，这个就这样。然后最后啊，我就要提一个，那可乐哈，那个包装哈会明显一点。虽然我知道可能是我眼干，但是零卡可乐跟有糖的那個可乐的包装可,可以不要这么像。对我现在因为麦当劳涨价的关系嘛，所以我都去前年买可乐来喝这样子，因为毕竟说原本麦当劳的买一送一贴心卡的话。就跟去全年买大可之类的差不多价格了，差不多就是，所以我觉得没有必要多跑全年，就是一切方便就好。而且你一次买那种两千毛的，我也不會一次喝的完，对啊，我都是什么大鼠配大可这样子啊，就把它算成二十块啊之类的。好、哦，然后现在涨了嘛，那就不划算了，我去全年买啊。这次我就看，哎、欸，有特价，两瓶蛮便宜的，这样子我就买回来。第一次喝的时候，因为我做一些调整，想说做梅子可乐我加梅子醋，而且还觉得好像不是说盖喝拎呢，哦，我就越想越不对劲。直到我喝到第三杯的时候，我刚好就看到了可乐上面有一行字“ l i r 卡”，炫！我买到零卡可乐了。零卡可乐跟正常的可乐是有味道上面差别，我不知道大家知不知道，对。啊，我个人是比较喜欢喝正常版的可乐，零卡偶尔会喝，在之前在点麦当的时候偶尔会点，就是最近可能吃很多甜，或是觉得很逆向换口味的时候，我会点零卡的。但是你要叫我喝一千莫的零卡，我真的是，哦、虽然麦当劳也是 1000, 一千，我觉得一两千莫的两千莫，对两千的零卡，我觉得呃不必要吧，哼，对不必要吧，就跟平常吃半糖或全糖的人，你今天叫他改无糖，他会疯掉。像我就是啊，我饮料都是喝全糖。以前啊，我现在就训练自己，经历了半年，然后现在无业嘛，我应该是年初开始做这件事情的，就是我从少糖就是七分，然后开始适应，然后半糖，我现在可以喝半糖了，不会觉得半糖很怪。我以前半糖我就觉得很怪，无糖我是喝不下去。那不是说所有的饮料啊，像呃现泡的红茶、绿茶，我是可以喝无糖的。但是饮料店的喝无糖，我觉得很怪，味道很怪，我不知道为什么。对，但是茶叶出来的无糖是完全没有问题。那耶，康拜的可以吗？我康拜康拜的，我好像也是有家堂啊。说到康拜，就是我一个遗憾，台中好像没有康拜，我觉得蛮可惜的。不然的话，我还蛮想喝，蛮喜欢喝的啦。就是在台北的时候之前就喝那种海参茶，我不知道现在有什么新的产品，我不知道很久没有去关注了。毕竟这里没有，你看当初就想就很喜欢喝海参茶，这样我就很好喝，也有想过去买他们的茶包。那我记得海参当初好像是没有推茶包的吧？因为康拜好像有卖一些茶包，但是海参没有。但是大家应该都知道吧？你们去康拜买的时候，会看到他们后面的那些柜子上面是一包一包的茶包，所以其实他们是有弄成茶包的茶叶这样子，只是没有对外贩售。当然，我觉得也合理，因为如果对外贩售，他赚什么？除非他把茶包的价格给提高一点点之类的吗？因为说真的，有些东西你买，你店里买做好的，跟他的什么即时包。比起来，可能价格会有差，那觉得差在说现煮出来的可能味道比较厉害、比较好之类的，但是茶嘛，就泡茶而已。我觉得应该是基于这个理由，他没办法做出一个价格跟味道的区别，所以才决定干脆不要翻售。对，不然他会拿石头砸自己的脚，自己就少赚一个茶的钱这样子，对吧、啊？好啦，总之这礼拜大概是这样子吧。下礼拜不免俗的应该是母亲节的话题吧，希望有啦，希望有，对，对，对。我本来想说要不要这个礼拜就讲母亲节，大家的想法怎么之类的，想一想啊，不对啊，我这礼拜讲，我下礼拜要讲什么？所以我想，要就凑了一些其他的话题来聊好了。母亲节这个留到下礼拜，当然也有可能我下礼拜不会聊母亲节，我不知道，一切都是未知数。因为我每次在呃聊的时候，我都是。在整个礼拜的过程中，或者是当天就是开录前的最后一刻，才敲定我要的主题这样子。对我觉得有可以讲的事情，我会先记录下来，然后再去排说，诶、欸，我今天这一集抓哪些主题出来讲。对，所以有可能我写了十个主题，但只抓了五个出来，因为篇幅的问题，或是关联性的问题。因为有时候硬转真的是没有必要，你硬转会转得很尴尬这样子。对啊，所以有可能，目前有可能被加进来，但是。呃，那个礼拜累，下个礼拜累积的话题刚好就不适合讲，所以就没有讲这样子都有可能。好，那这礼拜节目到这边结束吧，我们下礼拜再见，拜拜。